0: O mito do instinto materno é capaz de escandalizar uma sociedade quando, por livre e espontânea vontade, uma mãe é negligente com a vida do seu próprio filho. Será que toda mulher nasceu para ser mãe? No caso de Reais de hoje, a história trágica e brutal de Ana Lívia e Stephanie. Mas antes da gente começar o episódio de hoje, eu quero conversar com você sobre uma coisa muito importante. No último episódio, eu falei da importância da gente estar alerta sobre os golpes da falsa venda. E acredita que alguns dias depois eu quase caí em um golpe? Eu juro, a sorte foi que eu já estava atenta e já tinha olhado o site do Itaú. Mas eu vou contar para você o que, que rolou. Eu estava olhando os meus stories do Instagram e de repente apareceu o stories de uma amiga vendendo itens da casa dela. Mas não era ela mesma vendendo. O motivo da venda? Ela estava fazendo uma viagem de retorno a Portugal depois que o irmão dela adoeceu. Os outros posts que ela fez tinham fotos dos produtos, que era um iPhone 12, um Playstation 5, Nintendo Switch, Apple Watch e várias outras coisas. Eu fiquei bem interessada no iPhone para dar de presente para minha mãe aí no Brasil. E claro, me bateu uma desconfiança na hora, principalmente pelo preço. A gente sente, sabe, que tem uma coisa estranha. Mas depois, conversando melhor, a pessoa disse que minha mãe não ia poder buscar o iPhone em mãos. Foi aí que eu achei ainda mais estranho. Mas eu continuei negociando para ter certeza. E recebi um e-mail logo depois com o nome da vítima de estelionato para ser usado como a chave da transferência. E foi aí que veio o pulo do gato a conta estava de fato no nome da pessoa que teve o perfil invadido pelos criminosos. Mas logo em seguida eu consegui descobrir que se tratava de uma fraude, porque a pessoa conseguiu postar no perfil do marido um alerta de que suas contas tinham sido clonadas. Mas foi por pouco, hein? Foi pouco. Temos que ter todo o cuidado com as informações que compartilhamos na internet e mais do que isso, como compartilhamos. Hoje em dia milhares de pessoas estão caindo no golpe da transferência bancária, enviando dinheiro para pessoas que se passam por seus amigos, familiares e até desconhecidos. E não pensem que só com pessoas mais velhas acontecem esses golpes, não, tá? Nós, mais jovens, estamos sujeitos também a esses golpes. Às vezes a gente está simplesmente mais desatento ou até caírem em um golpe extremamente convincente, como foi esse que eu falei para vocês. Mas quer saber de uma notícia boa? O Itaú quer você seguro de todos os lados. E por isso, tem um time dedicado que respira segurança 24 horas por dia. E não só isso. Eles estudam o discurso, as pegadinhas e as estratégias dos golpistas. Com o um movimento Juntos, somos protegidos em dobro. O Itaú está do nosso lado contra os golpes e fraudes e ensina os seus clientes a reconhecer os sinais de perigo. Essa iniciativa é incrível, né? Agora que eu já dei esse alerta aí, a gente pode ir para o episódio de hoje, que o episódio de hoje promete, hein? Roda a vinheta e vamos para o caso dessa semana. A história de hoje é um caso brasileiro que aconteceu no ano passado, em 2021. Por ser um caso muito recente, é um caso que ainda está em andamento. Mas pela enorme repercussão da história e pela brutalidade do que aconteceu, nós conseguimos ter acesso ao relato do investigador principal desse caso. E tudo o que for dito nesse episódio tem respaldo jurídico e investigativo. Esse caso trouxe para a gente tanta curiosidade que a gente acredita que ele é um bom ponto de partida para a gente discutir aí a noção de se a mulher de fato nasceu para ser mãe ou que toda mulher apresenta esse instinto materno né, de amor e proteção. A gente já trouxe um caso que falava sobre isso também. 24 de agosto de 2021, Belo Horizonte, Minas Gerais. Um homem, quando entrou na sua propriedade que ele tinha alugado para um casal, ele sente um cheiro muito forte. E quando ele entrou, ele tentou entender de onde estava vindo aquele cheiro quase insuportável. E logo ele encontrou uma mancha de sangue no banheiro. Ele continuou procurando a origem daquela mancha de sangue, daquele cheiro. Então ele decidiu olhar nos outros cômodos do apartamento, do lugar. E quando ele entrou no quarto, ele encontrou um saco enrolado debaixo da cama. Dentro desse saco tinha um corpo em estado de decomposição. O homem decide ligar na hora para a polícia, imediatamente. Quando os investigadores chegam ao local, eles removeram o corpo e levaram para o ML para poder fazer as análises. Porque como já estava em estado avançado de decomposição, não era possível saber exatamente de que que pessoa se tratava, quem era, se era um homem, se era uma mulher, enfim. Quando o médico legista dá o seu parecer, vem aí uma surpresa. Aquele corpo era de uma criança. Aninha, a filha do casal que tinha alugado a casa. E ela só tinha 10 anos. O laudo constava que aquele corpo tinha sofrido múltiplas violências e que isso foi a causa da morte da criança. Ana Ana Lívia Almeida Contarini era filha de Débora Almeida da Silva, de 31 anos, e enteada de Lucas Melo da Silva, de 25 anos. A família morava de aluguel em um barracão na cidade de Contagem que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, o lugar onde o seu corpo foi encontrado pelo proprietário do barracão, Ivanildo. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou explicar para vocês o que é um barracão, para quem está escutando e talvez não saiba. né? Basicamente, um barracão fica em uma estrutura montanhosa. As ruas podem contar ou não com uma cobertura de asfalto. A estrutura lembra muito a de algumas comunidades que a gente tem no Rio de Janeiro, como um exemplo né? mais básico aí seria as comunidades do Rio de Janeiro têm muito barracão. No caso do barracão alugado pelo Ivanildo, ele tinha três cômodos e dois andares. Era como se fosse uma casa pequena. Na parte de cima morava o Ivanildo, na parte de baixo morava Débora, Lucas e Ana Lívia. A Débora era filha de pais separados e tinha alguns irmãos a sua relação com a família não era muito boa, tinha uma rivalidade muito grande entre ela e a sua família e por isso eles não se davam muito bem já o Lucas ele foi classificado pelo seu próprio pai como uma pessoa perturbada e que apresentava falta de lucidez em vários momentos o casal tinha se conhecido há menos de um ano por meio ali de uma amiga de Lucas da época de escola que apresentou né? essa amiga é enteada do pai da Débora. Lucas e Débora invariavelmente acabavam se encontrando em encontros de família da sua amiga. E por intermédio dessa amizade ali, um que apresentou, enfim, eles começaram um relacionamento a partir disso. Era um um relacionamento muito recente, né? Um namoro muito recente. Mas eles já haviam morado juntos em várias casas e nunca tinham um endereço fixo, específico, sabe? Eles estavam sempre se mudando. E quando foram questionados por conta disso, Lucas e Débora diziam que a razão para se mudarem tanto seria por conta de de vizinhos invejosos. Bom, aparentemente, essa relação com os vizinhos se dava pelo maus tratos às crianças. Complicado, né? Ao ser questionado sobre os seus inquilinos, o Ivanildo contou para a polícia que Lucas era um conhecido do trabalho que tinha procurado por ele para poder pedir para alugar um lugar para morar. O Ivanildo disse para o Lucas né, que tinha esse barracão disponível, mas ele era um pouco distante do lugar onde os dois trabalhavam. O Lucas disse que não era um problema nenhum, né, pois ele e sua família estavam precisando encontrar um lugar para morar de verdade, não tinham muita opção. Então, estava tudo certo. Quando o Ivanildo detalhou todas essas coisas para a polícia, os investigadores foram atrás de mais informações sobre Débora e Lucas, né, claro. E eles descobriram que a Débora, além de Ana Lívia, tinha mais uma filha chamada Stephanie. Mas a Stephanie também não era filha de Lucas. E esse fato chamou muito a atenção dos policiais militares, né? E de Ivanildo também. Já que ninguém sabia da existência de uma outra criança. Naquele mesmo dia, quando começou a escurecer, a polícia decidiu dar continuidade às investigações, indo à casa da mãe de Débora, né? Ou seja, a avó materna de Ana Lívia, e Stephanie. Eles foram lá com a esperança de encontrar tanto a Débora quanto o Lucas. E assim que os policiais chegaram, a mãe de Débora os recebeu e dividiu mais algumas informações com a polícia. Naquele momento, ela contou que não tinha uma boa relação com o Lucas e que não apoiava o relacionamento dos dois, porque tudo era muito conturbado entre eles e muito recente. Eles brigavam muito, se desentendiam o tempo todo. E aquele relacionamento não era muito saudável. Também foi revelado nessa visita que o Lucas tinha comentado com a mãe de Débora alguns dias antes que ele incorporava uma entidade espiritual. Mas ele não entrou em mais detalhes sobre isso, só disse isso. Ela achou muito estranha a quantidade de policiais em sua casa e perguntou se tinha acontecido algo grave com a sua filha ou com as netas, né? Os policiais deram a notícia de que Ana Lívia tinha sido assassinada e a avó, na hora, ficou muito triste, ela começou a chorar e ficou revoltada com aquela situação. Os policiais decidiram voltar para a delegacia e refazer o seu plano. Agora eles precisavam ir atrás de um endereço onde o Lucas pudesse ser encontrado. Então foi no bairro Castanheira que o Lucas foi encontrado pela polícia e levado para a delegacia. A gente não sabe ao certo como isso aconteceu, mas pelo que nós entendemos, a polícia já tinha alguns registros de possíveis localizações onde o Lucas poderia ser encontrado. Trabalho, casa de amigos, casa de parentes, eles foram coletando ali informações. E foi assim que eles seguiram em busca tanto do Lucas quanto da Débora. E assim que o Lucas foi encontrado, a polícia o levou para a delegacia. A Débora não estava com ele, e quando o Lucas foi questionado pelos policiais, o Lucas disse que a Débora provavelmente estaria no hospital, em uma consulta, porque ela estava grávida e estava perdendo líquido amniótico. A polícia seguiu até o sétimo andar do hospital e, ao encontrarem com o médico responsável, os policiais perguntaram a gravidade do caso de Débora, que prontamente disse que estava tudo sob controle e que não tinha perigo nenhum ao bebê se eles a abordassem. Então, eles encontraram com a Débora e a levaram até a delegacia. Naquela altura, os policiais já tinham duas preocupações em mente. A primeira era localizar a Stephanie e a segunda garantir que ela estivesse viva. E por conta da visita da polícia à casa da mãe da Débora, o pai biológico de Ana Lívia e Stephanie ligou para a polícia para poder saber o que que tinha acontecido, né? E foi aí que ele soube tanto da morte da sua filha mais velha, né? Quanto do perigo que se tinha da filha mais nova ter tido o mesmo destino. A questão é que Lucas tinha dito, alguns minutos atrás, que a Stephanie estava com o um pai biológico. Mas o pai biológico tinha acabado de ligar para a polícia para saber o paradeiro da sua filha mais nova. Então a polícia decidiu ir ao encontro de Rafael para continuar as investigações. O Rafael disse que não via sua filha menor, a Stephanie, há cerca de seis meses, por causa de uma medida protetiva que a Débora conseguiu na justiça contra ele. O pai biológico das meninas foi então levado até a delegacia para poder depor, enquanto o Lucas estava respondendo às perguntas da polícia. Ele confessou que estavam os três em casa, Débora, ele e Ana Lívia e que Débora e Ana Lívia estavam discutindo por alguma razão. E Em um determinado momento, a criança, a criança empurrou a mãe e ela, por, ser, por estar grávida, né, gestante, acabou caindo no chão. O Lucas ficou né, sem saber o que fazer com aquela situação e acabou espancando a menina de maneira extremamente violenta, usando, inclusive, o cabo de vassoura. Alguns minutos depois... Os dois, Lucas e Débora, decidiram jantar enquanto a menina agonizava no chão de casa. Ana Lívia morreu no chão de casa depois de ser brutalmente violentada por seu padrasto enquanto ele jantava. A primeira preocupação de Lucas e Débora foi esconder dos vizinhos o que tinha acontecido. E como eles moravam em um lugar que era comandado pelo tráfico, se chegasse ao conhecimento do traficante, o que tinha acontecido com a menina, eles iriam sofrer ali uma enorme consequência e poderiam receber uma punição muito severa. E por causa disso, eles decidiram sair o mais rápido que conseguissem daquela casa e abandonaram o corpo da forma como ele foi encontrado por Ivanildo. Bom, a equipe e os policiais e investigadores estavam divididas entre em três partes. Né? A primeira parte estava com o Lucas, a segunda parte estava com o Rafael, e a terceira com Débora, que, por sinal, não dizia nada à polícia. E em um determinado momento ela disse aos policiais que queria conversar com o Lucas. Os policiais questionaram a razão, né? Por que, que ela queria pedir para conversar com ele? E ela só dizia que esse direito não podia ser negado a ela. Como Débora estava grávida e estava muito. né? querendo muito falar com o Lucas os policiais acharam melhor conceder esse direito a ela então eles levaram a Débora ao encontro de Lucas e a primeira coisa que ele perguntou a ela foi é menino ou menina? tudo isso indica que naquela consulta ela saberia o sexo do bebê, mas a Débora ficou o tempo todo em silêncio e não respondia nada depois de algumas tentativas o Lucas mudou o discurso Disse a Débora para que contasse aos policiais a verdade sobre Stephanie. A Débora continuava calada e os policiais resolveram tirá-la daquela sala. A Débora, junto com os policiais, confessa que a Stephanie estava morta. Ela tinha morrido em contagem, também em Belo Horizonte, e a Débora enrolou em uma manta e pegou um Uber. Ela fez isso para que o Uber não desconfiasse que a menina estava sem vida e, por isso, disse que ela estava apenas dormindo. E quando chegou à casa de Lucas, a Débora deu a sua filha nas mãos dele e ele jogou o corpo da Stephanie em uma ribanceira muito íngreme e muito grande. Ao ser questionada sobre a morte de Ana Lívia, a Débora disse que representava um sacrifício pela boa saúde da criança que ela estava na gestação gerando. E que Stephanie teve o mesmo destino porque a entidade que Lucas incorporava disse que ela era culpada pela perda da primeira gravidez. A Débora foi levada para o presídio feminino Estevam Pinto e o Lucas foi levado para o Ceresp de Contagem. De dentro da cela, o Lucas fez um desenho para os policiais indicando exatamente onde o corpo de Stephanie foi deixado. Esse desenho batia com o lugar que eles já tinham falado para a polícia né, antes, que era uma ribanceira. E numa diligência, o Lucas foi levado até lá com o corpo de bombeiros e cães farejadores, mas o corpo de Stephanie nunca mais foi encontrado. E antes que vocês se perguntem, né, a gente buscou algumas informações sobre uma possível violência sexual do Lucas com as meninas. Mas isso nunca foi confirmado pela pela polícia durante essas investigações. Então, nós não podemos né, afirmar que isso de fato aconteceu. O Lucas, inclusive, disse que os policiais poderiam fazer exames no corpo de Ana Lívia para comprovar isso. E que Ela dizia o tempo todo que desejava que ele fosse seu pai. Mas é claro, a gente não sabe se isso é verdade. né? Os policiais não acreditaram na versão de Lucas a respeito da entidade ser incorporada no seu corpo e ser a mandante de todos os crimes. Na verdade, o que a polícia acredita é que ele não aceitava o fato de Débora ter duas filhas com outro homem e por isso inventou toda essa história. Eles responderam por homicídio triplamente qualificado majorado por se tratar de menor de 14 anos. E no caso da mãe, ainda tem o agravante pela relação materna, pelo crime de ocultação de cadáver e também pela tortura. O juiz ainda vai determinar se esse crime irá a júri popular, mas tudo até agora indica que sim. É isso, gente. Que caso, né? É muito forte quando a gente se depara com uma brutalidade sem tamanho como essa. Mas que história, hein, gente? Que que caso bizarro. Agora é a hora da minha opinião, né? O que que eu faço com a minha opinião aqui? Minha opinião é que a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que a gente, enfim, coloca nas nossas vidas. Eu sempre falo isso, né? Você que é mãe... E não tem nem tanto a ver com esse caso, gente. É que se você tá me escutando aqui, você é mãe, você quer ter um filho, Cuidado com o homem que você coloca na sua vida. Enfim, até o pai às vezes da criança pode, né, fazer coisas ruins. Mas imagina um homem que a gente não conhece, que a gente acabou de conhecer tem um ano. A gente não sabe quem é essa pessoa. Vocês mães que tenham filhas dentro de casa, tomem muito cuidado com quem vocês colocam na casa de vocês, tá? Eu falo isso como mulher. E eu acho que esse não foi o caso porque eu acho que quase nenhuma mãe, né, acho que Eu quero acreditar que nenhuma mãe faria isso com o filho, né? Independente do homem que tem em casa. Enfim, que iria expulsar o cara. Falar, você tá maluco? Sai daqui. Enfim. Mas isso foi o que aconteceu com as meninas. E é muito triste. Então, o episódio de hoje eu queria deixar realmente ali. Vamos vamos rezar pelas pelas duas vidas, né? No que você acredite, deixa aí o melhor... Posit... É, energias que você possa deixar no que você acredite, não importa o que você acredite mas, enfim é um caso muito recente e com certeza elas partiram de um jeito muito trágico e, enfim, é muito complicado quando, as... principalmente uma criança tão nova é tirada da vida assim é ah, gente, não gosto nem de falar dessas coisas ai, me mexe muito comigo o caso de criança, sabe, eu não gosto de trazer, evito trazer, eu fico mal eu fico mal, quero saber a sua opinião, quero saber se também você fica mal quando você vê casos assim com criança eu acho que enfim, criança não tem nem direito de, de sabe de reagir, não tem como se defender, é muito é muito frágil, muito pequena aquilo ali é seu pai, é sua mãe, é sua referência né, seu, seu padrasto é sua referência, né Na vida. Se você não pode confiar nessas pessoas, em quem você vai confiar? Né? Olha que loucura. Se você ainda não segue o nosso podcast aqui no Spotify ou aonde quer que você esteja escutando, por favor, não deixe de fazer isso. É muito importante pra gente. É um... Gente, juro... A gente tem tanto esforço aqui. Hoje é um domingo, eu tô aqui gravando podcast. É, eu gravo os podcasts no final de semana, porque eu trabalho durante a semana aqui em Nova York. Então, por favor, é o mínimo que eu te peço, por favor. Só deixa aí um like, compartilha para alguém que você vai gostar, bota nos seus stories. Isso é muito importante pra gente, de verdade. Meu perfil no Instagram é com K, Mirandas com S no final, e o, o perfil oficial do Casos Reais é Casos manda uma mensagem lá, também tem o nosso site www.casosreaispodcast.com.br e toda a sugestão de caso que vocês mandam por lá chega no meu e-mail diretamente ou se você quiser contar o seu caso que você queira que seja anônimo, não quer entrar no seu perfil do Instagram para fazer isso, você pode mandar por lá também enfim, gente, esse é o caso de hoje obrigada se você continua até aqui e se você está aqui até agora não deixa de dar uma nota aqui, compartilhar E sempre responder as perguntas que eu coloco aqui no final desse caso. Te vejo você no próximo caso. Até a próxima quarta-feira.